0: Hallo und herzlich willkommen zum 79. NMAC podcast mit dem Thema Satoru Iwata. Da Satoru Iwata, ein relativ großer, äh, ein Mann mit großer Hintergrundgeschichte und einer Menge Erfolgen ist, habe ich mir Unterstützung gesucht in Form von Erik. Hallo Sebastian und hallo Hörer. Und Alex.
1: Auch von mir ein Hallo.
0: Hallo ihr beiden. So, äh, die meisten, also viele von unseren Hörern werden wahrscheinlich nicht wissen, nicht alles genau über Herrn Iwata wissen. Äh, Erik, möchtest du erzählen, wo er geboren wurde? Ja, sehr gerne. Also, Iwata ist am 6.
2: Dezember 1959 in Sapporo geboren und er ist jetzt leider in der letzten Woche, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, am 11. Juli 2015 im Alter von nur 55 Jahren gestorben in Kyoto.
0: Iwata hat ja eine Menge für Nintendo getan, aber er war ja vorher bei HAL oder HAL, je nachdem. Das ist ein japanischer äh, Videospielentwicklerstudio irgendwas. Aber sein Interesse an Videospielen hat sich schon früher entwickelt in der Schule, als er seine eigenen Taschenrechnerspiele programmiert hat. K kannst du sowas, Erik? <lacht>
2: nee, nee, schön es. Also der Mann, der hatte tatsächlich Talent. Er hat ja dann auch nach der Oberschule an der Technischen Hochschule in Tokio studiert, aber um, sowas kann ich definitiv
1: nicht. Wie <lacht> sieht's denn bei dir aus, Alex? Nee, auf keinen Fall. Wäre schön, wenn, aber entwickeln ist so gar nicht meine Sache.
2: Nee, meine Entwicklerfähigkeiten, die reichen über den RPG-Maker nicht hinaus, leider.
0: Gut. Er hat die Hochschule meine ich, abgeschlossen und ist dann in den 1980er Jahren zu HAL gewechselt beziehungsweise hat sich dort als freier Entwickler mit allen Spielen beteiligt. Ein Jahr, nachdem er dort angefangen hat, half er auch Nintendo als unabhängiger Entwickler und Koordinator im Produktionsbereich. Kennt, also es wird ja oft behauptet, Iwata wäre der Kirby-Schöpfer. Wie seht ihr das? Habt ihr da andere äh, Informationen?
1: Also es ist natürlich bekannt... Es wird gerne gesagt, er sei der Schöpfer, aber er ist es nicht. Er hat damals nur maßgeblich an den Spielen mitgearbeitet oder dafür die Veröffentlichung mitgeholfen, aber der eigentliche Erfinder ist ja Masahiro Sakurai, ähm, der ja später auch die Smash Bros. Reihe zum Beispiel gemacht hat.
0: 1993 wurde Iwata nach nur elf oder nach, nur ist gut nach elf Jahren Präsident von HAL, was ihm natürlich auch dann ordentlich Schub womit er 2000 zu Nintendo wechselte.
2: Ja, und da war er dann an verschiedenen Gamecube-Spielen beteiligt. Und zu dem Zeitpunkt war ja der Präsident von Nintendo noch Hiroshi Yamochi Und der wurde ja dann 2002 von Satoru Iwata
1: abgelöst. Genau. Was ich auch noch interessant finde, was ich noch erwähnen will, ähm, es heißt ja häufig über ihn, dass er damals, noch bevor er zu Nintendo gewechselt ist, ähm, maßgeblich an der Gründung von Game Freak, den Entwickler von Pokémon, mitbeteiligt war. Er ist nicht, er ist keiner von den Pokémon-Entwicklern so. Er hat nur mitgeholfen, als der Entwickler da so in der Gründungsphase aus. war. Finde ich interessant. Zwei Jahre, ich gelesen.
0: nachdem Iwata zu Nintendo wechselte, war in Japan der DS-Release, mhm. welcher bei das uns ein gutes halbes Jahr später war, genauso wie in Nordamerika. Habt ihr euch einen zu Release gekauft? Diesen dicken, grauen Klotz?
1: Nee, ich habe erst den Light später gekauft. Den dicken Klotz habe ich nicht. Also
2: zum Release habe ich ihn nicht
1: gekauft. Ich weiß
2: gar nicht, ob ich diese Anekdote schon mal erzählt habe. Aber ich habe dann 2006, also ungefähr drei oder vier Monate, bevor die Wii rausgekommen ist, ähm, da hatte ich immer noch keinen DS. Und da habe ich mir gesagt, ja, du bist jetzt in der Ausbildung, du verdienst Geld, du könntest dir jetzt mal so ein Ding leisten. Und das war dann... Ja, ja nach dem Game Boy Advance Spielen habe ich mir auch schon selbst gegönnt, aber das war dann so der erste Handheld, den ich mir wirklich von meinem erarbeiteten Geld richtig gekauft habe. Und ich habe mir tatsächlich noch den dicken DS gekauft, obwohl es da schon den DS Lite gab, nur es gab da eben verschiedene Bundles. Die DS Lite Bundles, die waren ja alle mit Nintendox da und ich wollte nicht unbedingt Nintendox haben. Hätte, glaube ich, 150 Euro gekostet Und den normalen DS gab es eben mit Mario Kart DS 130 Euro Und da war der Fall für mich
0: klar Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern Ich weiß noch, irgendwann hat mein Vater mal einen angeschleppt dabei bin mir auch nicht mehr ganz sicher Ich glaube, da war der DS Lite auch schon raus Aber im Gegensatz zu dir habe ich Nintendo X gespielt Ja, ich habe es dann später auf dem 3DS gespielt Ähm 2005 hat ja gab's ja auch schon die E3 in Los Angeles und da stand Iwata auf der Bühne und hat wie also die spätere wie als Revolution präsentiert. Habt ihr euch die Präsentation irgendwie angeschaut oder im Nachhinein darüber gelesen? Mensch, ich weiß nicht, ob es damals schon Livestreams gab.
2: Also, ich habe, ähm, wenn man das aktuelle n -Mac sich mal anschaut, das müsste die Ausgabe 60 sein. Da gibt, Wir haben ja momentan so eine Reihe vor zehn Jahren bei Nintendo und da bin ich auch tatsächlich auf diese Präsentation eingegangen und es ist unglaublich wie damals so Pressekonferenzen ähm, gehalten worden aus so einer Veranstaltung. Das ähm, war ja damals tatsächlich eher nur für das Fachpublikum quasi geeignet und die ganzen Informationen wurden ja später über andere Kanäle ja an die Kunden verteilt im Grunde und äh, aber trotzdem, dass man die Wii vorgestellt hat, sei also die Revolution vorgestellt hat, fand ich wirklich zu dem Zeitpunkt großartig. Ich habe das damals dann noch aus Magazinen erfahren und äh, das ähm, Killing Feature für mich war da, dass man eben auf Spiele von 20 Jahren Nintendo-Geschichte zurückgreifen konnte durch die Virtual Console. Wie war das denn bei dir,
1: Alex? Ich muss gerade überlegen. Ich, we ich weiß, ich habe die Präsentation gesehen, aber ich äh, weiß nicht, wann ich sie gesehen habe. Erst im Nachhinein, da bin ich mir sicher. Ähm, es war halt damals, wie du sagst, noch was anderes mit den Präsentationen und das Ganze war stärker aufs Fachpublikum zugeschnitten. Allerdings war schon der Wandel der E3 erkennbar, wie ich finde. Auch in der Präsentation der wie besonders. Also der damals noch Revolution. Ähm, das Konzept damals hat mich anfangs noch gar nicht so überzeugt. So richtig richtig warm geworden mit der Wii und so, dass ich auch immer ein Release haben wollte, war wirklich erst ein halbes Jahr, bevor die anderen 2006 erschienen ist.
0: Ähm, der Controller, also die V-Mode genannt, wurde damals ja nicht präsentiert, sondern die wurde auf, einer, auf der Tokyo Game Show ein paar Monate später präsentiert. Habt ihr das mitbekommen oder habt ihr auch erst oder seid ihr im Unklaren geblieben bis zum Release der Konsole?
1: Also ich habe ähm, das natürlich mitbekommen, aber erst im Nachhinein, sogar relativ spät erst, glaube ich, äh, durch Berichterstattung von deutschen Spielemagazinen und so. Also damals war die Tokyo Game Show, wie sie auch heute, die ist nicht so das große mediale Ereignis im Internet bisher. Da wird wenig über die Präsentation äh, verbreitet, soweit ich zumindest immer selbst mitbekomme.
2: Und man muss dazu sagen, dass die Tokyo Game Show eher eine Veranstaltung ist, die sich mehr an den japanischen als an den westlichen Markt richtet. Was ich persönlich sehr schade finde, ähm, jetzt nicht die, der Aufbau der Veranstaltung, sondern dass die hier im Westen so wenig akzeptiert wird und mehr eben die E3 das große Event ist. Aber das ist eben so der allgemeine Spielgeschmack und deswegen wird die Tokyo Game Show auch niemals an so Relevanz gewinnen wie die E3. Ganz genau. Aber ich habe... Ähm, von der Präsentation von der Wiimote oder Wi-Remote oder wie fernbedienung wie man sie hier jetzt Lande auch nennt, ja dann auch erst über Magazine erfahren. Nur ich konnte mir das Konzept damals gar nicht so richtig vorstellen. Das war ja auch damals beim DS so. Nintendo hat da ja irgendwelche ja PR-Menschen in verschiedene Läden wie Saturn und so weiter geschickt, die das Gerät dort eben präsentieren sollten. Und bevor ich das Gerät halt nicht in der Hand hatte, habe ich tatsächlich gedacht, dass ich tatsächlich jedes Spiel mit dem äh, Stylus spielen kann. Und dann habe ich ja bei Super Mario 64 DS erstmal blöd aus der Wäsche geguckt. Und so habe ich mir das halt auch mit der Wiimote eben vorgestellt, dass ich damit alles Mögliche ja so genau umsetzen kann, was ja auch so ein bisschen das Versprechen war in dem Trailer äh, von dem Gerät, also von der Peripherie. Und erst ja mit dem Wiimotion Plus Adapter später... Ein bisschen verbessert wurde.
0: Ja, aber eingeschlagen hat das Konzept ja doch schon mit der Fernbedienung. Ja,
2: ich auf jeden Fall, die Wii, die hat sich 100 Millionen Mal verkauft. Ja. ja. Was sein? Ich
1: glaube, sie ja, ist sogar ungefähr, ein bisschen drüber. Ne? Also über die 100 Millionen müsste drüber sein. Ja.
2: <lacht> also ich denke mal nach, PlayStation 1 und
1: PlayStation 2, die
2: meist verkauft
1: das äh, ist ein Nein, die PlayStation 1 liegt unter der Wii. Die PlayStation 2 liegt deutlich drüber und der DS liegt nochmal über der Wii.
2: Ja gut, ich habe jetzt hinterher also, mal okay. ausgeschlossen.
1: Aber die PlayStation 1 liegt, soweit ich weiß, unter der Wii. Mhm. Und die Wii ist definitiv die meistverkaufte Nintendo-Konsole.
2: Ja. ja, halten wir einfach fest, es sind eben die drei meistverkauftesten Konsolen bisher.
0: Ebenf ja. Ebenfalls 2005 im November ging die Wi-Fi-Connection an den Start. Diese hat erstmals das äh, WLAN-Signal effektiv zum Spielen genutzt. Ähm... Große Spiele wie Mario Kart ließen sich plötzlich online spielen und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Habt ihr da mitgemacht?
2: Ja, also sowohl auf dem DS als dann später auch auf der Wii. Wobei ich halt sagen muss beim DS, weil der alte DS ja sowieso nur das WEP-Signal empfangen konnte und noch kein WPA, was ja die sichere Variante davon war. Und deswegen habe ich auf dem DS lange Zeit ja nicht online interagieren können und ich habe mir dann tatsächlich für weiß nicht 30 oder 40 Euro den USB-Adapter gekauft, der dann oh, bei vielen Leuten Probleme verursacht hat, weil bei vielen einfach nicht richtig funktioniert hat, aber bei mir hat er eigentlich immer seinen Dienst berichtet und das später sogar auch über den XP-Modus in Windows 7. Ich habe das Ding also tatsächlich so lange genutzt, um auch vom ja, vierten Professor Layton-Teil auch noch die Puzzle runterladen zu können muss ja sagen, dass die Wi-Fi-Connection mittlerweile abgeschaltet ist. Da haben wir ja, glaube ich, auch mal einen
1: Podcast zugemacht. den man sich gerne anhören darf. Ich muss sagen, ich habe die Wi-Fi-Connection nie genutzt. Ich habe den DS nie online gehabt, damit.
2: Und auf der Wii später? Auf der
1: Wii, ja gut, da habe ich natürlich online gespielt äh, und alles mögliche mitgemacht. Das ist, ja, für mich ist es dann einfach nur normales äh, WLAN gewesen auf der Wii. Da habe ich natürlich genutzt, ganz normal, aber nicht mit dem DS. Ich war mit dem DS nie in irgendeiner Weise online.
0: Ja. Ein äh, sehr bekanntes Zitat von der GDC Keynote ist auch On my business card, I'm a corporate president. In my mind, I'm a game developer. But in my heart, I'm a gamer. Und ich finde, dass sich Iwata da doch sehr von seiner... Äh, also er hat sich sehr von so einer hohen Position, er stellt sich über die anderen, er ist äh, nur Verkäufer, er hat nichts mit den Spielern an sich zu tun, dass er sich davon distanziert hat und dann doch schon Draht zu den Spielern entwickelt hat. Wie seht ihr das?
1: Ja, es ist, es ist, ein, es ist wohl das berühmteste Zitat von ihm und ich finde es auch glaubwürdig bei ihm. Das ist ja das, was Iwata auch immer so ein bisschen ausgemacht hat. Iwata ist, äh, ein Firmenchef gewesen, dem man abgekauft hat, dass das Produkt, das seine Firma macht, äh, auch sein Herzblut ist. Dass er wirklich auch Interesse an Spielen hat. Ob er jetzt noch gespielt hat oder nicht, es sei mal dahingestellt, weil auch Zeit und so weiter. Aber Iwata ist ein Mensch, dem ich zumindest abgenommen habe, dass er mit Herzblut bei der Sache ist und das auch als Präsident von Nintendo und dass er hinter den Produkten steht, die seine Firma herstellt, und dass er da wirklich auch ein Interesse daran hat, dass die äh, Kunden zufrieden sind und dass die Kunden ihren Spaß mit den Spielen haben. Äh, das war das Besondere an Iwata. Dass er kein reiner äh, Wirtschaftsmensch war, sondern aus der Spieleentwicklung kam. Und das ist, denke ich, äh, der Unterschied, den Nintendo in seiner Zeit hatte im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen der Videospielbranche, die, ich sage ich mal, in fragwürdige Richtungen sich entwickelt haben.
2: Ja. Und auch dieses Zitat wird ihn sicherlich unsterblich machen. Definitiv.
0: Weg von 2005 hin zu 2006. Der DS Lite ist in Europa äh, erschienen und Nintendo meldet Lieferengpässe der Wii in Japan. Hm
2: in Japan ist gut. Ich glaube, die Engpässe waren weltweit. Also wenn man sich damals keine Wii vorbestellt hatte, dann war es sehr schwer eine zu bekommen. Ich bin zum, äh, zum Glück einer ja, der erfolgreichen, glücklichen möchte ich mal sagen, die eine Wii dann tatsächlich sogar noch einen Tag vor Release bekommen haben. Lustigerweise habe ich die Wii in einem Musikladen gekauft. Keine Ahnung, warum die eine hatten. Aber ähm, egal. Nur äh, diese Engpässe. Ich glaube, man konnte erst so März, April 2007 überhaupt wieder Wii's, zumindest in Deutschland, regulär kaufen?
1: Ja, zumindest in vielen Läden. Es gab einige wenige Geschäfte, die hatten eigentlich immer welche vorrätig, aber es war schon ein ziemlicher Engpass bei der Wii da, ähm, was angesichts der verkauften Konsolen, ich, war, äh, war ja einiges, was da verkauft wurde weltweit, ähm, auch kein Wunder war. Das Ding ist ja von. Ich weiß auch nicht warum, aber die Wii ist sofort massiv eingeschlagen. Ähnlich wie jetzt in der aktuellen Konsolengeneration, die PlayStation 4, die ja auch diese Lieferengpässe hatte und sich massivst und super schnell verkauft hat. Bei beiden Konsolen kann man wirklich erstmal überlegen, warum ist es passiert. Bei der PS4 kann man natürlich sagen, okay, Technik, Marketing-Schwierigkeiten von Microsoft und so weiter, aber bei der Wii da war es irgendwie hat Nintendo es schon im Vorfeld geschafft, diese neue Spielerschaft der Gelegenheitsspieler, wie man sie so gerne gerne bezeichnet, mit anzusprechen. Anders Schön, du nicht. Hast ich, nicht casual game ich, mag ich mag den drauf. Begriff nicht. Ich mag den Begriff nicht. Ähm, ich mag die Einordnung in äh, Casual und Core Gamer nicht. Auch Gelegenheitsspieler ist eigentlich was. Ja, aber es passt. Nicht, aber sie haben diese neue Schiene der Leute, die eigentlich nicht spielen, ähm, wie man so gerne sagt die Hausfrau oder auch ähm, der Familienvater, der jetzt nicht immer der typische Gamer ist. Sie haben irgendwie diese Leute schon im Vorfeld erreicht mit dieser Konsole. Und dadurch ist es so gekommen, wie sie das geschafft haben. Das war vielleicht die, der einfache Controller, eine wie selbst wie oft selbst betont hat, eine Fernbedienung hat jeder schon mal in der Hand. Vielleicht war es die Bewegungssteuerung, die angesprochen hat. Ja. Ich denke
2: mal, es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, also es gibt ja in Japan zum Beispiel auch den Marketingbegriff Silver Marketing, welcher sich ja auch auf die ganzen ähm, ja, Menschen, die so über 50 sind oder Mitte 50, also 55 oder älter sind. Ähm, und dort wird man ja Produkte nicht unbedingt als Seniorengerecht, sondern als Zielgruppengerecht ähm, präsentiert. Und im Grunde hat es Nintendo so gemacht, um direkt aber wirklich alle Altersgruppen anzusprechen. Genau mit den Faktoren, die du gerade so
0: genannt hast. Mhm. Das heißt, das Marketing mit der glücklichen Familie, die vom Fernseher sitzt und Mario Kart spielt, hat gezogen.
2: Naja, eher Wii Sports, ne? aber Mario Kart hat sich ja auch oft, oft verkauft.
1: Ja, aber ich denke, es war, es war wirklich zum Release Wii Sports, das so die Faszination ausgelöst hat für viele. Also für viele, die nicht typische Gamer sind.
0: Im ersten Geschäftsjahr der Wii, das am 31. März 2007 endete, meldete Nintendo 5,84 Millionen Verkäufe der Wii weltweit. Das ist doch für ein gutes Jahr eine hohe Zahl.
2: Ja, vor allem wenn man überlegt, der Gamecube, den gab es vier Jahre lang am Markt und hat sich ungefähr 20 Millionen Mal verkauft, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, so 18, 19 Mal. Also mal. Ähm, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, waren knapp unter 22 Millionen. Ja. Okay, also so ungefähr 22 Millionen dann. Und dann hat Nintendo hier alleine in drei Monaten schon ein Viertel von dem von der neuen Konsole verkauft, wie oft sich die alte Konsole verkauft hat.
1: Ja. Das ist, also sie haben sie haben es in viereinhalb Monaten nach dem Amerika Release gerechnet, geschafft wirklich einen enormen Erfolg zu erzielen und die Verkaufszahl nach oben zu treiben und das ja das war für Nintendo natürlich ein ganz ganz toll und ich denke es war auch Satoru Iwata damals zu verdanken, weil er ja im Grunde als da leitende Funktion hatte, um das anzuleiern, dass das so ja alles läuft.
0: Zwei Jahre nach dem DS Lite Release in Europa kam 2008 der DSi in Japan und 2009 in Nordamerika und Europa raus. Habt ihr euch einen gekauft?
1: Nein, auch den DSi XL, der ja nur ein Jahr später jeweils kam, <lacht> habe ich mir auch nicht mehr gekauft. Also das, Ich habe den DS Lite gehabt. Mit dem war ich zufrieden und dann kam erst wieder der 3DS als neuer Handheld. Ich weiß gar nicht wieso, ich habe durch den DSi ja auch diese ganzen Download-Sachen damals verpasst, aber ich konnte mich damals nicht dazu durchringen, eine, einen Handheld, den ich bereits besitze, nochmal zu kaufen. Dafür hat der DSi einfach nicht genug Neues geboten. Nee, und äh, bei mir
2: war es einfach so, es hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Ich habe gedacht, ich warte mal ab und gucke, ob wirklich tatsächlich exklusive... Software rauskam, aber es kam glaube ich insgesamt sechs Titel oder so, die den DSi tatsächlich exklusiv unterstützt haben. Das waren alles Spiele, die mich nicht unbedingt angesprochen haben. Ich habe irgendwann mal, ähm, iTraining, glaube ich, oder wie das Spiel heißt, für einen Euro bei Saturn gekauft und, äh, einfach nur, um es in der Sammlung zu haben, bringt mir dann, glaube ich, gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel dann mit dem 3DS kompatibel ist. Ähm, aber ich, die Überlegung war tatsächlich mal da, mir einen DSi XL zu kaufen, weil ich den großen Bildschirm besonders bei so farbintensiven Spielen wie zum Beispiel Dragon Quest 6, das habe ich nämlich damals auf der Roleplay-Convention bei Nintendo gespielt, ähm, da sah das richtig, richtig gut aus, aber im Grunde habe ich es dann doch sein gelassen.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es war kein Geld wert in meinen Augen. Am 7. März 2009 meldete Nintendo gleich zwei Erfolge. Die Wii hat sich 47,57 Millionen Mal weltweit verkauft und somit einen Marktanteil von 48% erreicht. Und der, DSi äh, der DS hat 99,36 Millionen und 68% Marktanteil.
1: Um DS muss man aber auch wieder sagen, da sind wahrscheinlich die Verkäufe von DS, DS Lite und DSI integriert. Also der gesamte, die, die gesamte DS-Familie mhm. hat ein Nintendo immer gerechnet. Dennoch ist es ein Erfolg, weil es ist die, es ist die DS-Familie. Äh, und bei der Wii ist es natürlich Wahnsinn. Die Konsole war zu dem Zeitpunkt äh, knapp zweieinhalb Jahre, nicht mehr mehr, zwei Jahre und äh, vier Monate alt. Und das war natürlich ein Riesenerfolg, und man bedenkt, auch wie wir es ja schon gesagt haben, wie schlecht sich an sich der Gamecube verkauft hat, vergleichsweise. Ähm, und mit dieser Verkaufszahl waren sie nur knapp unter der, äh, dem Nintendo Entertainment System, das bis zu dem Zeitpunkt das, Erfolg das erfolgreichste Nintendo System in Verkaufszahlen war. Liegt irgendwie knapp bei 50 Millionen. Und das ist halt schon bezeichnend, finde ich, dass sie in so einer kurzen Zeit diesen Erfolg erzielt haben.
2: Ja, und man muss halt sagen, noch bei den DS-Zahlen 68% Marktanteil. Also zu dem Zeitpunkt hatten dann Mobile Games, also auch Smartphones. Und äh, keine Ahnung, kann man 2009 schon von Smartphones sprechen oder sollte man da noch iPhone sagen? Ähm, ja, sagen wir mal halt mit ähm, auf mobilen Endgeräten eben. Also alles, was darunter fällt, Handys, Tablets und so weiter, was es da eben schon gab zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so verbreitet waren und auch die PSP also die PS Vita kam ja später raus die lief ja eigentlich sage ich mal außerhalb Japans gar nicht so gut Ja
0: Nur ein Jahr, nachdem bei uns der DSi XL rauskam kam weltweit der 3DS raus der hatte abgesehen von der Werbekampagne die damals geführt wurde, die bombastisch war meiner Meinung nach der hat einfach mit dem 3D-Effekt überzeugt, finde ich. Habt ihr das anders gesehen? Also mich hat das schon beeindruckt, wenn ich im mediamarkt gestanden habe und mir die Hunde entgegengesprungen sind. Oder ich Mario-Blöcke in 3D zerschlagen konnte.
1: Es ist also ich muss. Bist du erst?
0: Ja, mach du jetzt das okay. schon. Angefangen.
1: Es war natürlich ein nettes Feature, das es beeindruckt hat auf den ersten Blick. Aber ich muss sagen, bis heute ist es wohl eins der Features bei einer egal welchem System, die ich am wenigsten nutze. Ich weiß nicht wieso, mich ich kann mit ich, ich brauche dieses 3D im Grunde einfach nicht. Genauso wenig gucke ich mir einen 3, Film in 3D gerne an. Beim 3DS brauche ich es auch nicht. Es gibt ein paar Spiele, bei denen ich es benutzt habe, bei denen es sinnvoll auch ist äh, oder bei denen es Spaß macht, aber insgesamt brauche ich es nicht und empfinde es manchmal auch einfach als störend. Deswegen ist es meistens ausgeschaltet. Der 3DS war für mich einfach, weil es der Nachfolger vom DS war und ein neues Nintendo-System war. Ein Pflichtkauf zum Release, ich habe es direkt am ersten Tag gekauft, ähm, nur um dann erstmal ein paar Monate lang kein Spiel, also kaum ein Spiel für zu haben, weil nichts erschienen ist. Ähm, ja, ja, also der 3D-Effekt selbst hat mich jetzt nicht so vom Ocker gehauen und ich kann auch verstehen, warum die ersten fünf Monate von dem Gerät nicht so, also, ja, war länger als die ersten fünf Monate, die ersten Monate insgesamt nicht so gut liefen, so dass Nintendo nach fünf Monaten schon die Preiserhöhung bekannt geben musste.
2: Also ich muss sagen, als ich das Gerät 2010 auf der Gamescom zum ersten Mal bei Nintendo in der Hand hatte, da war ich auch nicht vom 3D-Effekt begeistert, weil wir saßen da, ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war. Vielleicht war da sogar noch, also Emil sicherlich, eventuell noch Robert, das weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls, ähm, ich war also irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich habe irgendwie nicht wirklich was 3D-mäßiges dort gesehen. Und so weiter, da haben mich dann auch die PR-Menschen von Nintendo irgendwie düster angeguckt, weil ich irgendwie nicht die Meinung der Mehrheit teilte. Ähm, allerdings habe ich das Gerät dann, da ich es ja beim N-Mac damals auch ja getestet und vorgestellt habe, ich glaube so zwei, drei Wochen vor Release gehabt ungefähr, und konnte mich dann schon ein bisschen in uh, Street Fighter und Pilot Wings Nintendox reinarbeiten. Und äh, bei so Spielen wie Pilotwings, da finde ich den tiefen Effekt wirklich großartig. Aber dann sowas wie Street Fighter, was ja im Grunde ein Spiel ist, was auf einer 2D-Ebene funktioniert. Ja, und äh, da kannst du halt nicht so wirklich viel machen. Ich Mein bestes Beispiel ist ja New Super Mario Bros. 2. Da sind ja tatsächlich nur die Bildschirmanzeigen hervorgehoben und alles andere läuft ja im Hintergrund ab. Und ich denke mir, bei solchen Spielen hätte man es sich auch irgendwo sparen können. Nur es gibt dann halt manche Spiele wie um, Metal Gear Solid um, ich weiß gar nicht, wie heißt jetzt der dritte Teil? Um, Snake Eater. Und uh, den gab es ja auch auf dem 3DS und da gefiel mir der 3D-Effekt zum Beispiel ganz gut. Nur um, es war halt ein nettes Zusatzfeature und ich finde es ja gut, dass man es eben ein- oder ausstellen kann, wie es einem beliebt und sogar auch uh, stufenlos. Das sollte man immer dazu sagen. Es gibt ja nicht nur ein- und aus. Man kann ja, quasi das Motto von der ersten Nintendo 64-Kassette, also Videokassette, ein bisschen kopieren. Wie viel 3D hältst du aus?
0: Also, ja. Das Geschäftsjahr 2011, das Ende März 2012 endete, stimmt das?
2: Ja, das Geschäftsjahr
0: endet immer im... Äh Ende März vom Folgejahr. Äh, das war das erste seit 30 Jahren, das Nintendo mit Verlust abgeschlossen hat. Das ist, finde ich, ganz gut. Dafür, dass sie zeit ja. mit Gamecube also, überstanden haben.
1: Ja, das, das Gamecube war, glaube ich, da haben sie, glaube ich, in erster Linie so gut überstanden, wegen ähm, dem damaligen Markt, wegen gewissen Spielen und einfach wegen Game Boy Advance damals auch schon. Und ich muss gerade überlegen, der DS, nee, der DS hat er nur, hat nur, ähm, erst gegen Ende was rausgerissen. Ähm, das Geschäftsjahr 2011 hatte halt dann einfach dieses Problem, äh, dass, ja, die Wii nachgelassen hat. Das hat man damals schon gemerkt, ganz stark. Der DS war am Ende, der 3DS kam halt ein paar Tage vor Geschäftsjahresschluss in Europa raus. Also im Grunde konnte er da auch nichts mehr reißen der DS lief nicht mehr so gut, weil der Nachfolger schon am Anmarsch war und die Wii U hat einfach massivst nachgelassen, äh, Da ist, weil, weil viele es schon hatten. Die hat es ja noch weiter verkauft, aber nicht so, dass das Geschäftsjahr erfolgreich sein konnte. Dazu hat sich die Branche verändert und deswegen war es eigentlich absehbar, dass Nintendo in dem in der Hinsicht wieder mal irgendwann Verlust machen musste. Meiner Meinung nach.
0: Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass der Kurs Euro bzw. Dollar, Yen immer schlechter geworden ist. Der Yen hat sich halt einfach nicht mehr, der ist immer weiter gefallen im Kurs. Dementsprechend...
1: Das hat natürlich definitiv auch, das, das hat definitiv auch dazu ja. beigetragen, dass Nintendo eine, eine Probleme hat, die Währungen und allgemein die, die wirtschaftlichen Situationen, Finanzmarkt und so weiter. Sowas trägt ja, immer nach
2: 2008.
1: In. Ja, sowas trägt ja immer mit dazu bei. Das meint ihr mit allgemein Branchenveränderungen und so weiter.
2: Da muss man aber halt sagen, dass Nintendo ja damals auch ähm, Ende der 80er bzw Anfang der 90er ja die Bubble Economy überstanden hat, weil da war es ja wirklich düster für ganz Japan im Grunde. Ja. Weil, da gab, weil das Land war theoretisch einfach immer mehr wert. Es gab da irgendwie Auflistungen, dass zum Beispiel der Kaiserpalast so viel wert sei wie ganz Kalifornien und das ist einfach nicht mehr real. Und dann ist halt die Bubble geplatzt und ja, führte halt auch Leider in der Branche auch zu vielen Selbstmorden und so weiter, aber das ist dann wieder ein Thema, das ist zu komplex, um müssen in einem Podcast zu besprechen.
0: 2012 sind Spiele digital im E-Shop erschienen. Das hatte zweierlei Vorteile. Wir mussten nicht mehr, die faulen Leute müssen nicht mehr einkaufen gehen. Das freut mich auch manchmal. Und äh, wir konnten äh, bestimmte, also mittlerweile gibt es ja auch Zusatz. Äh, Zusätze, also wie zum Beispiel Designs und so, die es kostenlos gibt, und es erleichtert einem auch die Arbeit. Wie siehst du das, Erik?
2: Ja, da könnte man mal kurz auch wieder auf Iwata eingehen, weil der hat ja erst noch vor ein paar Wochen ein Interview geführt äh, bezüglich der Preise oder Preispolitik, die Nintendo da betreibt, weil wenn ein Spiel erscheint, dann kostet es ungefähr gleich viel im Laden als auch im e wobei man im Laden sicherlich nochmal ein paar Euro günstiger fahren wird. Ähm, nur im Markt, also im Handel, äh, fällt der Preis ja irgendwann, weil der äh, Händler ja dann auch Lagerkosten zahlen muss und der muss die Ware ja auch irgendwann loswerden und so weiter und so fort. Und Dann gibt es halt Spiele zum Beispiel wie ja, Watchdog zum Beispiel, das ist jetzt ein Ubisoft-Titel. Den kriegt man dann im Laden für 20 bis 30 Euro nachgeschmissen und im E-Shop zahlt man dann sicherlich noch 50 Euro. Oder dasselbe auch dann auch mit Nischentiteln wie The Wonderful 101 oder Bayonetta 2 oder WarioWare, ne, Game Wario zum Beispiel. Das sind so Titel, die konnte man schon zwei Monate nachdem die Spiele draußen waren, um ein Drittel des Preises im Laden kaufen während man halt im eShop noch den vollen Preis bezahlen musste und ähm, Iwart hat halt gesagt, sie verändern den Preis nicht, weil eben weil beide Spiele denselben Wert haben. Also sprich, in beiden Spielen ist ja dieselbe ähm, quasi Investition gemacht worden. Und Also ich bin definitiv kein eShop-Käufer, sag ich mal dazu. Also wenn ich mir Spiele kaufe, dann kaufe ich sie mir tatsächlich im Handel einfach halt auch aus dem Grund, wenn ich irgendwann mal meine Konsolen verkaufen sollte und das wird sicherlich irgendwann mal in den nächsten 20 Jahren passieren, weil ich einfach zu viel Kram habe, ähm, möchte ich halt noch Gewinn machen und nicht einfach nur eine Konsole kaufen, äh, verkaufen, in der ich dann tausende von Euro an Download Titel investiert habe, die ähm, quasi der Kunde nicht bekommt oder der Käufer, ohne jetzt, sag ich mal, meinen Account zu übernehmen.
0: dass die Preise im E-Shop aber nicht unbedingt immer sinken, kann ich auch nachvollziehen. Nintendo zahlt Serverkosten, sie zahlen Stromkosten, äh, fällt ja eigentlich schon die Serverkosten. Äh, die Infrastruktur bauen sich ständig aus, oder hoffe ich mal, dass sie es ausbauen. Äh, die Serverwartung an sich kostet ja auch Geld, also ich kann schon nachvollziehen, warum sie damit runter, äh, nicht runtergehen. Sie sind sie sind ja auf das Geld Ja, ja
1: Ist schon klar, aber man muss auch bedenken, ein Spiel wird auch irgendwann... Es verfällt im Wert einfach durchs Alter. Irgendwann ist ein Spielnummer, nach sagen wir zwei, drei Jahren hat ein Spielnummer ein gewisses Alter, dann könnte man auch mal, was weiß ich, 20 Euro runtergehen oder die Hälfte des Preises noch nehmen. Ich meine, Nintendo macht immerhin hin und wieder Angebotsaktionen, was das schon mal ein guter Weg ist. Aber was ist, ist so, so, so ganz beharrlich auf dem Preis festhalten wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Ich meine, momentan machen es auch Microsoft und Sony weitgehend, gerade bei Retail-Spielen noch so. Ähm, also Retail-Spiele, die als Download gekauft werden in den jeweiligen Shops, gibt es meistens nur, wenn überhaupt, im Angebot günstiger. Die Preise bleiben ansonsten äh, gleichbleibend hoch und sinken nicht einfach so, weshalb man im, im Handel allgemein günstiger ist. Ausnahme ist der PC hier nur. Äh, das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich immer noch äh, lieber Retail-Spiele also im Handel kaufe und nicht als Download. Ähm, dazu kommt einfach, weil ich Sammler bin und ich die Sachen im Regal stehen haben will. Ich finde es schöner, wenn ich die, wenn ich, wenn ich, wenn ich was, wenn ich was physisch habe, eine schöne Packung, die ich auspacken kann, die Disk, die ich rausholen kann, dann was Schönes, was ich ins Regal stehen kann, das mag ich einfach lieber, als jetzt einfach nur eine Datei oder ein paar mehrere Dateien auf einer Konsole.
2: Was man dazu aber noch sagen muss, Nintendo hat ja in den letzten Jahren schon stark die Anleitung von den Spielen reduziert oder wegrationalisiert, kann man schon sagen, weil sie halt meinen, ja man kann die eben digital abrufen, damit sie halt Papier sparen, die Umwelt schonen, aber dann frage ich mich auf der anderen Seite, warum müssen sie bei jedem Spiel diese Warnhinweise beilegen? Das würde doch eigentlich vollkommen reichen, wenn man das einfach einmalig der Konsole beilegt, dann sollte es ein normaler Käufer haben.
1: Grundsätzlich, ja, ich weiß aber nicht, wie da die Gesetzesvorschriften sind, ob sie das nicht sogar teilweise müssen. Gerade wegen den Gesundheitshinweisen. Kann, ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade die Gesundheitshinweise rein aus gesetzlicher Vorschrift schon beiliegen müssen. Weil ich kann mir, ich, ich denke einfach mal, dass sonst die Hersteller, die so sehr auf Reduzierung der Kosten bei den Retail-Spielen bedacht sind, darauf sofort verzichtet hätten und das Zeug auch digital draufgepackt hätten. Aber ich vermute einfach mal, dass sie aus irgendwelchen Vorschriftsgründen beilegen müssen. Ist nur eine Vermutung, weiß ich nicht genau. Aber könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ähm, ebenfalls 2012 kam der 3DS XL, der im, in einem kleinen YouTube-Video, meine ich, 2011 vorgestellt wurde und die Wii U im November.
1: Ich meine, der 3DS XL wurde sogar erst 2012 vorgestellt. Ziemlich knapp bevor... Also ich, ich weiß gar nicht, sagt da wirklich ich ein Jahr zwischen, weiß, bis der rauskam? Genau. Also ich weiß, also die ich haben hab den nicht. erst im Juni oder Juli in einem YouTube-Video vorgestellt. Meine ich. Kann sein, dass er dann erst im Jahr darauf kam, aber... Er kam im ähm, Juli
0: 2012, wenn ich mich richtig erinnere. Dann müsste das Video... Müsste man jetzt gucken. Ja,
1: Kann sein, dass ein Jahr, ist doch ein Jahr dazwischen war. Auf alle Fälle war es überraschend, dass der nicht auf der E3 vorgestellt wurde, sondern erst äh, kurz darauf. Und zumindest habe ich es jetzt gerade so im Kopf, ich will es nicht beschwören. Und es, es war irgendwie eine seltsame Präsentation des XL. Da haben viele ja. sehr überrascht drauf reagiert.
2: Ja, also, er, so wie ich das auch in Erinnerung hatte, kam, wurde er auch, er glaube, einen Monat oder so erst vorgestellt, bevor er Meine erschien. Meine ich nämlich auch. Weil ich äh, kann mich noch erinnern, dass damals eben äh, The Last Story, das erschien nämlich ungefähr zum Zeitpunkt, wo der äh, 3DS XL hierzulande erschienen ist. Weil ich habe den 3DS XL ähm, auch bei uns im LMAG damals vorgestellt. Ähm, ja, Also ich glaube Anfang 2012 muss der gekommen sein.
1: Also ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf alle Fälle kann ich sagen, ich habe mir später dann doch noch gekauft den XL, also den 3 XL. Im Gegensatz zum äh, DS habe ich da tatsächlich zwei Modelle bisher gekauft. Einfach weil ich mit dem normalen 3DS Modell nicht zurechtkam, der war mir schlichtweg zu klein. Sei hier mal auch gesagt, der XL war eine gute Idee. Und die Wii U? Ja. Ja, die war ja ein Release-Kauf. Die war ja ein ganz klarer Release-Kauf. Äh, war lange Zeit vorbestellt. Ich weiß gar nicht, wieso. Das war einfach, weil es eine neue Nintendo-Konsole war, denke ich. Weil so 100% überzeugt hatte mich die Konsole nicht bei den Präsentationen. Aber ich war auch nicht abgeneigt der Konsole. Ich war einfach ähm, gespannt, wie das neue Konzept funktionieren kann mit dem Gamepad.
2: Ich möchte mal kurz einhacken. Also mit dem Monat dazwischen ist richtig. Also Er wurde am 22. Juni 2012 vorgestellt kam am 28. Juli 2012 in Europa raus. Also da habe ich mich irgendwie vertan,
1: warum auch immer. Also war es wirklich nur ein Monat dazwischen. Sowas in der Art hatte ja. ich mich auch im Kopf. Ja, auf jeden Fall, die Video das ist, ja, die, ich weiß gar nicht, die wurde jetzt gar nicht so extrem äh, lange vorher ähm, beworben, meine ich jetzt. Ähm... Nintendo hat damals hat die Marketing Probleme gehabt. Die, es war vielen nicht klar, dass die Vision eine neue Konsole ist, sondern viele dachten immer noch, es sei nur eine Erweiterung für die äh, Wii. Und das war so ein Problem. Dann war ein Problem einfach die die Spiele, die erschienen sind, gab es zum großen Teil schon längere Zeit, teilweise schon über ein Jahr für PS3 und Xbox 360. <lacht> Dazu kam, dass sie nur minimal besser ähm, von der Technik her war. Also mit schon ein Stück, aber nicht sehr viel, als die PS3 und die Xbox 360. Damit ist sie jetzt bereits wieder im Hintertreffen zur äh, PS4. Damit hatte sie einfach den schweren Stand. Also, dass die Konsole sich bis heute eher mäßig verkauft, das kann man ja ruhig mal sagen, ist, denke ich, diesen ganzen Faktoren geschuldet und dem großen Erfolg der Wii. Nintendo konnte einfach das Publikum der Wii, das die Wii zum Erfolg gemacht hat, nicht zur neuen Konsole mit rübernehmen. Ja, das ist absolut richtig.
2: Also das Marketing, das ist eigentlich bis heute nicht viel besser geworden, muss man leider dazu ja. sagen. Ähm, vor allem, äh, das war das Problem sowohl beim 3DS als auch bei der Wii U zum Beispiel. Beim 3DS, ähm, zum Beispiel, ein Freund von mir war tatsächlich der Meinung, auch dass das Gerät schon ein Jahr auf dem Markt war, weil er war einfach Playstation-Spieler, er konnte sich kannte sich Nintendo nicht aus, aber er schaut halt immer mal gerne über den Teller ran, was es da noch so gibt. Und Nintendo hat es dann wohl versäumt, also seiner Meinung nach nach außen zu kommunizieren, dass der 3DS eine völlig neue Konsole ist und jetzt, dass zum Beispiel 3DS-Spiele auch noch auf dem DS laufen, halt nur ohne 3D. Das war immer so seine Vorstellung davon gewesen. Und bis ich ihn da mal aufgeklärt habe. Und bei der Wii U ist einfach das U dran und wie du sagst, es signalisiert einfach irgendwie nicht, dass es eine neue Konsole ist. Ähm, hätte man vielleicht etwas davor packen sollen, also der Name Super Wii fand ich immer noch cooler, aber ähm, keine Ahnung,
1: wie ihr das seht. Ja, ich aber, denke, ähm, Nintendo hat einfach im Marketing den Fehler gemacht gar nicht mehr zwingend im Namen. Sondern im Marketing an sich, sie hätten äh, die Konsole mehr nach vorne stellen müssen. Sie haben sich zu, zu sehr auf das Gamepad konzentriert und dadurch entstand dieser Eindruck. Und bei dem 3DS eben der 3D-Effekt und der sehr, sehr ähnlich klingende Name. Ja. ja, da hat Nintendo einfach viele, viele Fehler begangen bei den beiden Systemen, die das muss man jetzt leider auch sagen, zum Teil natürlich auch Satoru Iwata verschuldet hat. Er ist Präsident zu der Zeit gewesen und auch er hat diese Fehlentscheidungen mitgetragen, ähm, die Nintendo in die Bredouille gebracht haben. Bis heute.
2: Ich meine, Nintendo kann es sich sicherlich leisten. Die können sich, glaube ich, 20 Mal oder auch öfters so einen Flop wie die Wii U leisten. Ja, also,
1: sie, sie, also es hat Iwata auch mal gesagt in einem Interview, dass äh, er auf Anraten Yamauchis, also den, der, der Präsident vor ihm, ähm, hat er Rücklagen angelegt, als es Nintendo gut ging. Das war so ein Tipp von dem dass sie Rücklagen anlegen, wenn es ihnen gut geht, dem Unternehmen. Und das hat Iwata wohl gemacht bei der in der Wii-Zeit.
2: Ja. Ja. Er hat ja dann auch selbst, um ein Statement zu setzen oder seinen Standpunkt darzustellen, ja auch sein eigenes Gehalt halbiert. Irgendwann. Das hat er sogar
1: zweimal gemacht insgesamt in der Zeit äh, von 3DS und Wii Ich
2: meine, das ist etwas, was er nicht hätte machen müssen. Und mm -mm. es, ich sag mal, ob er jetzt so und so viel 1000 Yen mehr oder weniger bekommt, pro Monat ähm, oder Zehntausende, ja, keine Ahnung, wie viel er jetzt verdient hat, das wurde ja nie offengelegt, glaube ich. Ähm, ich glaube, das
1: hätte dem Unternehmen jetzt nicht unbedingt wehgetan. Nein, aber man muss dazu sagen, er aber war nicht alleine dabei. Eigentlich haben alle Spitzenfunktionäre auf Gehalt verzichtet, auch Miyamoto äh, und Phil's Aim. die haben alle auf Minimum 30% ihres Gehalts zu diesem Zeitpunkt ähm, verzichtet. Es war nicht nur Iwata, das war eine allgemeine Nintendo-Maßnahme damals. Es waren jetzt nicht super viele, aber so die die wichtigsten Köpfe, man haben haben darauf verzichtet, auf einen Teil ihres Gehaltes. Sie ja. demonstrieren halt, dass sie wirklich erkennen, dass sie selbst dafür
2: verantwortlich sind und dann eben es besser machen wollen. Und es gibt halt ein positives
1: Licht nach außen. Ganz genau. Und das, das das denke ich mal, ist auch auf Iwatas... Äh, ja, es, es war mit so, dass Iwata dazu beigetragen hat, dass diese Maßnahme überhaupt durchgeführt wurde. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass er so einer der Initiatoren dieser ganzen Maßnahme war. Das würde zu dem Mann, zu dem Bild von ihm passen, das ich persönlich von ihm habe.
0: Ein Jahr, nachdem der 3DS XL erschienen ist, versuchte Nintendo mit dem 2DS eine weitere Zielgruppe zu erreichen. Ich vermute mal die kleinen, kleineren Kinder. Denn der 2DS verzichtet bewusst auf den 3D-Effekt. Habt ihr die äh, Ankündigung
1: negativ ausgenommen? Nein. Gleichgültig, würde ich sagen. Es war mir relativ... Ich, ich habe den Hintergrund des äh, Produkts verstanden. Jüngere Kinder, ich habe auch schon miterlebt, wie Eltern deswegen gezielt den 2DS gekauft haben und das Kind damit zufrieden war. Ähm, aber ich persönlich konnte damit nichts anfangen. Ich finde das Gerät bis heute unhandlich und nicht so hübsch. Ähm. Ja, es war ein Versuch, aber ich denke nicht, dass das Gerät sich jetzt allzu oft verkauft hat.
2: Ja, ich finde die 2D ist jetzt auch nicht unbedingt praktisch. Ich denke mal, Nintendo wollte eben noch mehr Käufer ansprechen, eine weitere Kaufoption bieten, aber genau wie du. ich, Es war jetzt nicht unbedingt negativ. Ich meine, ich, mein, ich habe mich natürlich lustig drüber gemacht, weil es halt wie so ein Fischer-Price-Modell <lacht> aussieht. Aber, ähm. Ich, ich meine, ich kann es aus dem Wirtschaft, hinter dem wirtschaftlichen Aspekt, kann ich da Nintendo schon nachvollziehen, dass sie es eben rausgebracht haben, aber mich hat es jetzt nicht wirklich interessiert. Ich hatte ein 3DS, ich hatte ein 3DS XL zu dem Zeitpunkt, ähm, was soll ich mit einem 2DS, der mir im Grunde weniger bietet und ich kann das Ding noch nicht mal praktisch in, die, in irgendeine Tasche stecken, ohne dass ich Angst haben muss, dass der Bildschirm kaputt
1: geht. Ja, ganz klar. Nah. Also ich denke, der zweite ist ja wirklich so, der versucht, die jüngere Zielgruppe mit an Bord zu holen, einfach um noch mehr Erfolg zu haben, weil es eben auch dem Unternehmen schlecht ging. Ähm, ich finde den Namen, der dabei gewählt wurde, er passt natürlich, weil aufs 3D verzichtet wurde. Er konnte aber auch für neue Verwirrung sorgen. Ja. Das war ein Risikoname, ja. definitiv.
2: Das, deswegen war direkt so meine Vermutung, ähm, ja, wollte jetzt alle Packungen da drauf 3DS und 2DS. Aber sie haben es da, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwo ein 3DS-Spiel in äh, greifbarer Nähe habe, haben sie nicht irgendwie... Genau, ich habe jetzt zum Beispiel Majora's Mask 3D in der Hand und da haben sie ganz unten so einen kleinen, ähm, ja nicht Aufkleber, einen kleinen Hinweis, auch kompatibel mit Nintendo 2DS. Ja. Das sei mir von Anfang an klar, dass sie das machen mussten, weil ich habe auch einen Freund, der bei Saturn arbeitet und der hat mir schon gesagt, dass dutzende Menschen zu ihm gekommen sind, die es einfach nicht verstanden haben. Und ähm, da setze ich irgendwie schon wieder das Marketing raus, dass Nintendo das nicht so wirklich äh, suggeriert hat. Ich meine, klar, sie haben dann schon in Trailern und so weiter gesagt, ähm, äh, dass man ja halt die Spiele in 2D spielt, aber trotzdem,
1: ähm, wenn du halt nur 3DS-Spiele im Laden hast, dann kapieren die Leute das trotzdem nicht. Ja, ganz genau. Das ist, haben sie später dann auch mit dem New 3DS ein bisschen gemacht. Sie mussten sich was einfallen lassen, wie sie diese Spiele kennzeichnen, damit sie nicht zu sehr dem 3DS ähneln. Deswegen haben sie diesen diesen Banner an eine andere Stelle verlegt, wenn ich mich nicht ganz täusche, beim New 3DS, oder? Ja, die Packungen sind ja auch, glaube ich, schwarz. So, es gibt meine, ja bisher ja. erst ein exklusive Spiel, also von daher... Äh, ja, ja, also die eine Packung ist schwarz.
2: Ja. Ähm, wenn ihr also eine schwarze Packung beladen seht, das ist dann Xenoblade Chronicles 3D. Genau.
1: ist auch sehr schwer, das dann... Verstehen, aber da haben sie halt dann auch einfach äh, gemerkt, da musste es dann auch wieder machen und ja, New 3DS, der Name war dann auch wieder so Kritik. Ich habe viele Leute gehört, die mich gefragt haben, also viele Leute gehabt, die mich gefragt haben, ist es jetzt der Nachfolger vom 3DS oder was ist das? Das hat wieder diese Marketingproblem, weil das New vermittelt, das ist jetzt Nachfolger. Das ist einfach, ja. dabei ist es nur eine erweiterte Fassung. Ich, ich weiß nicht, es war derselbe Marketingfehler, den Nintendo schon vorher die ganze Zeit mit dem 3DS in der Wii U gefahren hat. Den haben sie die ganze Zeit immer und immer wieder wiederholt. Und was ist jetzt mit dem 3DS, ja. äh, mit New 3DS? Wird der irgendwie groß ja, beworben von Nintendo auf der 3? War nichts davon zu hören.
2: Nee, also ganz ehrlich, der New 3DS, das war mir im Vorfeld schon klar, wird dasselbe Schicksal teilen wie der DSi, da kommen vielleicht noch zwei, drei exklusive Spiele, und es würde mich nicht wundern, wenn diese zwei, drei exklusiven Anführungszeichen exklusiven Spiele, dann wie Xenoblade Chronicles einfach nur Portierungen Schrägstrich, Remakes von bereits erhältlichen Titeln. Ja, Gerüchte. Also es gab ja schon das Gerücht, dass zum Beispiel Zelda Twilight Princess noch für den New 3DS kommt. Und das wäre im nächsten Jahr gar nicht mal so abwegig. Dann, ich glaube, im nächsten Jahr hat auch Zelda Geburtstag.
1: Kann ich das richtig? Ja. Und außerdem und der, wird... Ähm, dass sie das
2: halt ähm, richtig zelebrieren halt damit ähm, Twilight Princess auf dem New 3DS und dann hoffentlich mal das neue Zelda, was sowieso schon für die nächste Nintendo-Konsole kommt,
1: meiner Meinung ja. nach. Und wenn überhaupt äh, vielleicht noch teilexklusiv für die Wii U. Aber was ich ähm, ganz schnell einwerfen wollte, weil du nächstes Jahr, da hast du recht wahrscheinlich mit dem Spiel, nächstes Jahr wird auch Twilight Princess zehn Jahre alt.
2: Ja, wäre auf jeden Fall irgendwie logisch, dass das dann kommen könnte.
1: Ja, genau. Und... Ja. Mehr, ja. ich weiß Aber nicht, äh, also der 3DS ist eine... Ja. ja. Das Gerät wird einfach nicht, nicht weiter supportet. Das ist, ich denke, Nintendo wird jetzt erstmal haben sie ihr, ihr, ihr nächstes Gerät da, ähm, an dem sie arbeiten und dann wird spätestens 2017 äh, eine neue Handheld erscheinen, wenn nicht sogar früher.
2: Ich rechne tatsächlich schon mit Ende 2016 dann, dann äh, würden sie die Wii U wirklich so nach vier Jahren abslabeln, wie damals, ähm,
1: eben, in GameCube. Ja gut, es könnte natürlich die Wii U, ich meine, es, klar, die Wii U nächstes, Ende nächsten Jahres rechne ich auch, und ich denke, äh, dieses NX, was sie ja, äh, mit, also, sie haben ja dies diese Partnerschaft mit Dena verkündet, wodurch Titel auf Smartphones erscheinen, und, äh, von Nintendo, und im gleichen Atemzug haben sie diese neue Konsole NX angekündigt. Und ich bin mir fast sicher, dass auch wenn sie ja momentan behaupten, es wird das neue Stand, es Stand, wird ein weiteres Standbein neben 3DS und Wii U, ich bin mir fast sicher, in X wird ähm, eine neue Konsole, die wahrscheinlich sogar jetzt noch unter der Leitung von Iwata mitentwickelt wurde.
2: Ja, also das, ich habe halt so diese drei Vorstellungen. Einmal halt ein wirklicher Wii U-Nachfolger, was sie ja irgendwie hin und wieder mal dementieren. Mhm. Aber sie geben halt zum Gerät keinen Preis außer eben dass es angeblich ein drittes Standbein sein soll. Aber, ähm, Mal ganz ehrlich, die haben ja auch damals gesagt, äh, beim DS, das wird ein weiteres Standbein von Nintendo neben Game Boy Advance und GameCube. Der Game Boy Advance wurde dadurch auch abgesäbelt, ja? Also... Ganz genau. Ja. Und halt die anderen beiden Vorstellungen sind einmal Virtual Reality, was ich wenig glaube, weil sie halt einmal mit dem Virtual Boy schon ordentlich, sage ich mal, auf die Fresse geflogen sind, aber das Gerät war einfach seiner Zeit voraus im Grunde. Ja, und
1: außerdem glaube ich auch nicht, dass äh, jetzt so Leute wie Iwata und Miyamoto die größten Anleger von Virtual Reality sind. Das traue ich, glaube ich bei denen einfach ich, nicht.
2: Nee, Ich, ich, ich glaube es auch nicht. Also das es wäre halt nur eine Option, was ein dritter Stand bei möglich macht. Und das dritte, was ich glaube und eigentlich vielleicht sogar noch am wahrscheinlichsten halte, das es irgendwie so ein Smartphone-Handheld-Hybrid äh, hybrid
1: wird. Ja, da habe ich auch schon drüber gesagt. So smartphone tablet handheld hybriden ding Also irgendwas dazwischen. Also sprich, ähm,
2: es gab ja damals zur so Nokia das N-Gage.
1: Ich weiß gar nicht, ob unsere Leser das noch kennen. Boah, das Ding war schrecklich. Das musstest du <lacht> ja. Das musstest du ganz komisch cool ans Ohr halten zum Telefonieren. Also du Telefonieren, aber auch spielen. Ja, ich würde jetzt gar nicht mal an sowas Schlimmes denken. Ich würde eher mal Nvidia Shield oder sowas da in Erwägung ziehen. Ja.
2: Ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es ein Beispiel ähm, ein bisschen so aussieht wie so ein gameboy Micro, wo, wo, wo das allerdings mit den Knöpfen nur die Halterung ist und das eigentliche Smartphone legst du dann in der Mitte rein. irgendwie Und dann kannst du es halt so unterwegs benutzen. Dann unterwegs Spiele spielen, die eben nicht unbedingt Knöpfe brauchen. Die dann dann vielleicht, wenn es Knöpfe braucht, dann virtuell dargestellt werden. Aber ich hasse sowas mhm. und deswegen spiele ich auch sowas wie Dragon Quest und äh, Final Fantasy niemals auf dem Smartphone. Ich brauche da einfach Knöpfe für. Nee. Aber gut, ich glaube, wir bewegen uns ein bisschen zu weit jetzt vom Thema ja.
0: hinweg äh, zurück zu Iwata. Äh, Sebastian. Zu dem Smartphone von Sony gab es doch das Xperia Play. So in der Art könnte man es auch machen. Das war halt so ein Aufschieb-Handy. Da hast du dann zwei Die Wäre auch
1: gehabt. denkbar, ja.
2: War das dieses äh... War das ein, dieser eine P dieser PSP-Versuch
0: ohne oh, Disk-Schach? Nee. Ohne das Modul -Schach. war Modulschach. War das halt die PSP Go?
1: Oder irgendwie was anderes? Ja, das war die Pix äh, war die, äh, Go, genau, so hieß die. Okay. Äh, nee, ja, das Xperia das Play, das war im Grunde, das war eine Art Smartphone, das du horizontal gehalten hast und den Bildschirm dann nach oben schieben konntest und unten drunter unter dem Bildschirm waren im Grunde dann so Tasten. Ähm. So in der Art war das Gerät einfach. Ich hoffe, du verstehst ungefähr, was ich meine. Mhm. Ja, ja.
0: Aber wie, gesagt, wie du schon sagtest, zurück zu Iwata. Auf der E3 letztes Jahr, 2014, hat er abgesagt, weil er wegen Geilenkrebs operiert werden müsse. Hat euch die Nachricht... Ja bereit? gut, damals...
1: Ja, ich möchte kurz einwerfen, damals hieß es ja offiziell nicht Gallenkrebs, sondern ein Karzinom müsse ihm entfernt werden, beziehungsweise eine Wucherung. Von Krebs haben sie damals nicht einmal gesprochen, was logisch ist, weil Unternehmen versuchen natürlich Krankheiten von Firmenpräsidenten oder von Firmenfunktionären nach Möglichkeit äh, gar nicht zu äußern oder klein zu halten. Sie mussten sich damals äußern, haben es aber möglichst äh, schwach klingen lassen. Ich war sehr überrascht, als es dann angekündigt wurde, also bekannt gegeben wurde, dass er nicht zu r 3 kam, weil er operiert werden muss. Mehr war ja anfangs nicht bekannt. Dann kam raus, dass Wuchungen entfernt wurden, Karzinome. Da hat man schon so gedacht, uh, ist er jetzt schwerer krank? Und er war ja dann auch wirklich ein paar Monate, wenn ich mich richtig erinnere, nicht da. Wann ist er zurückgekommen? Oktober, November, irgendwie so in dem Im Zeitraum. Im müsste er zurückgekommen November sein.
0: November kam so ein kleiner Tweet, dass es ihm besser geht und sein Gewicht stabil ist. Das hat man ihm ja, gut, im darauffolgenden Direct nicht ganz angesehen.
1: Nee, das war davor das Direct, meine ich. Ich meine, sie haben diese Erklärung mit seinem Gewicht bekannt gegeben, weil er in dem Direct so ähm, schlecht so. aussah. Und die Fans so... Also die Fan, viele Fans haben nach dem Direct so sehr sich Sorgen um ihn gemacht. Und ich meine, daraufhin hat Nintendo diese Meldung rausgegeben, dass es ihm besser gehe und dass sein Gewicht stabil das sei. Das ist auch logisch. Also ich glaube, das war so. Und deswegen meine ich, das war die Direct von Oktober 2014, in der man ihn das erste Mal wieder gesehen hat. Und da hatte er ja massivst abgenommen und sah alles andere als fit aus. Da hat man dann schon gemerkt, ja. es muss schon was ernsteres gewesen sein, aber auch von ihm kam immer die, wieder die Aussage, es geht ihm besser und er ist am Weg der Besserung und dann war das Thema ganz schnell vergessen, man hat nicht mehr drüber nachgedacht.
2: Ja, ja eben und halt wie du schon sagtest, in einem Unternehmen, beziehungsweise dem Präsidenten eines Unternehmens geht es nach außen hin natürlich immer so gut wie möglich, vor allem Nintendo ist ja eine kabushki Geisha, also eine Aktiengesellschaft die besonders, sage ich mal, davon abhängig ist, dass dann auch die ganzen Aktien, ähm, also die Leute, die eben Aktien halten, dann auch weiterhin ähm, die halten für
1: Nintendo ja, und so weiter. Ja, ganz genau. Ich ich, ich meine, man muss dort bedenken, er war wahrscheinlich, er wusste wahrscheinlich die ganze Zeit, dass er immer noch schwer krank ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hieß, er sei geheilt und auf immer wird er wieder krank. Ähm, da fragt man sich natürlich dann, ob diese ganze Strategieerklärung mit NX, Partnerschaft mit Dena, deshalb im Februar bereits bekannt gegeben wurde und nicht erst nächstes Jahr, äh, weil man verhindern wollte, dass der Nachfolger von ihm direkt mit so einer Meldung kommen muss und die Spieler dann äh, aufbegehren und sagen, äh, ihr trittet Iwatas Erbe mit Füßen oder sowas. Dass er das deswegen vielleicht noch selbst gemacht hat. Weil er wusste, dass er entweder vielleicht sein Amt bald abgeben muss oder dass es noch schlimmer enden kann. Ich weiß es ja. nicht. Ist es eine Möglichkeit, die ich sehe. Habe ich gar,
2: hab ich noch gar nicht mal so gesehen, aber damit könnte es so sehr bin. richtig liegen.
1: Ja, also es ich, ich, ich ist einfach so, so, so ein Gedanke gewesen, äh, dass, dass Nintendo das deswegen bekannt gegeben hat, jetzt schon ähm, einfach weil weil ja der Nachfolger sonst Probleme hätte. Ja. Und dadurch, dass sie jetzt immer sagen, sie kündigen nichts an, sie geben nichts bekannt, sie äußern sich nicht zu NX vor nächstem Jahr, dann könnte man wirklich so annehmen, sie haben einfach nichts und vielleicht wollten sie gar nicht früher raus. Das war so ein Gedanke, der mir gekommen ist, als dann bekannt wurde, dass ihr Vater gestorben ist. Ich meine, im Vorfeld äh, war er ja auch nicht auf der E3 dieses Jahr. Äh, an, ich hieß damals, er werde bei Nintendo in Japan gebraucht. Und man hat ihn nur in Form dieser Muppet-Puppe gesehen. Wenn man jetzt im Nachhinein darüber nachdenkt, dann war er da wahrscheinlich schon zu krank, um nach Amerika zu fliegen. Und die Muppet-Puppen mhm. waren ein Trick und ein Weg, eine Möglichkeit, um ihm, ihm doch nochmal einen E3-Auftritt zu ermöglichen.
0: Vielleicht sollten die Puppen das aber ist... auch davon ablenken, dass es ihm doch schlechter ging. Weil so ganz wichtig yeah, so ja war das ja bestimmt noch nicht. Meine, man hat,
1: ja, also es war man ein... hat sich ja
0: schon gewundert, warum es keine Direct so lange gab.
1: Ja, genau, hat man sich auch. Und wenn der Direct kurz vorher in Amerika und in ähm, Japan ausschaut wurde, war er, meine ich, gar nicht drin. Da war er überhaupt nicht zu sehen. Da hat irgendein, In Japan hat irgendein anderer, den ich noch nie vorher gesehen habe, gemacht. Und das war schon seltsam. Da hat man sich gewundert, man hat nicht weiter dabei gedacht. Hat man hat gesagt, er ist mit E3 beschäftigt oder so. Und als dann gesagt wurde, er kommt nicht auf die E3, okay, er ist beschäftigt, Nintendo brauchten, wer weiß, was er da zu arbeiten hat. Aber er war ja in der... Ähm, ja, Digital-Event dabei, aber halt nur als Muppet-Figur. Und da hat man nicht weiter drüber nachgedacht, aber so im Nachhinein können kann einem da schon so Gedanken kommen, weshalb sie auf die Muppets gesetzt haben und weshalb er nicht da war. Das gibt dem Ganzen so einen ganz anderen äh, Faktor, finde ich. Oder seht ihr das jetzt anders? Nein, nein. Nee.
2: Nee. Schließe ich mich dir an. Ja.
1: Was ich halt auch krass fand, war die Reaktion der Fans nachdem bekannt gegeben wurde, dass er tot ist. Also wie, ja. wie der massivst drauf reagiert wurde. Ähm, so eine Anteilnahme ähm, beim Tod eines, ich sag mal, in Anführungszeichen einfachen ähm, Firmenpräsidenten hat man noch nie wirklich erlebt. Es ist, es ja, man muss ja, man muss halt dazu sagen, dass sich ja, Iwata
2: durch die ganzen Nintendo Direct Ausgaben, die es dann in den letzten Jahren gab, jetzt einer Person entwickelt hat, die für Nintendo stand. Das war ja quasi die Schnittstelle zwischen, ja, sage ich mal, mich als Kunden oder Endverbraucher oder als Journalist meinetwegen und eben um, dem Unternehmen. Ganz ja, ehrlich. Genau. Er, um, er hat mir Nintendo näher gebracht. Auch mit und, um, seiner
1: Ivata-Frag-3 hatte er das gemacht.
2: Ja genau, müssen wir noch auch sagen, die gab es ja auch seit 2005, 2006 oder sowas.
1: Sie ist Richtung. dann irgendwann abgehebt, immer weniger geworden, irgendwann kam es gar nicht mehr, aber er hat Entwickler befragt zu spielen und das, das hat schon massiv dazu beigetragen, dass man Nintendo kannte und ihn auch irgendwie kannte. Man fühlte sich mit ihm so ein bisschen verbunden und deswegen denke ich, war auch die Trauer bei den Fans zu groß. Ähm, das ging ja so weit, dass die massiv Fan-Arts veröffentlicht haben. Schon am Tag, als bekannt gegeben wurde. Kurz darauf waren die ersten Bilder da. Und die waren teilweise unglaublich bewegend, traurig, äh, mitfühlend. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, die, ob ihr die gesehen habt.
0: So ein paar.
2: Ja, ja. also ich. So ein paar habe ich gesehen, wo dann zum Beispiel. Ähm, Donkey Kong, Link, Mario und Pikachu dann irgendwie am Grab stehen und Tränen haben
1: und so weiter. Ja, also, also genau, ich habe eins gesehen. Da liegt halt ähm, liegt da halt so auf einer also aufgebahrt noch. Es stehen ähm, Pikachu, Kirby, Melinda aus Animal Crossing, Link und Mario da. Mario ein bisschen abseits und jeder von ihnen hält das Item in der Hand, mit dem man in dem jeweiligen Spiel jemanden wiederbelebt. Mario in One Up pills Kirby diese Tomate, Link hat ein Herz in der Hand. Und das wollen sie ihm alle im Grunde reichen. Das ist, wenn ich sich das Bild mal anschaut, das ist, das ist total traurig bewegend eigentlich.
2: Ja, aber man muss auch mal schauen, wie die ganzen Fans auch reagieren. Alleine, wenn man jetzt zum Beispiel in Nintendos eigenem Kommunikationskanal, das MeWers mal reinschaut, mhm. da sind so viele Zeichnungen drin, auch jetzt noch nach einer Woche, sich immer noch Rest in Peace Iwata Bilder, die dann auch wirklich ja sehr sehr schön gemacht
1: ja Nintendo hat ja auch extra dafür ein Kondolenzbuch im Miiverse eingerichtet fand ich auch so oh, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. also sie hatten äh, ich glaube sogar noch direkt am Montag hatten sie also nach Bekanntgabe haben sie ein Kondolenzbuch eingerichtet weil es so viele Bekundungen im Miiverse gab also die haben da wirklich so eine extra ja Community nennen die sich hier glaube ich für Kondolenz für Iwata eingerichtet Und das fand ich auch großartig von Nintendo ähm, ebenfalls wirklich fantastisch fand ich wie die anderen Unternehmen reagiert haben. Microsoft, äh, äh, Sony und etliche Entwickler haben alle ihre... Und das war wirkte wirklich ehrlich, die Kommentare teilweise. Die wirkten ehrlich und glaubhaft, wie einige... Gerade die ähm, Leute, bei denen man weiß, dass sie mit Iwate auch mal Kontakt hatten, der Präsident von Sony zum Beispiel und so. Wie die darauf reagiert haben, was die geschrieben haben, da glaubt man wirklich, dass es die tief bewegt und dass sie tief getroffen sind.
2: Ja, da gibt, da gibt es halt kein Konkurrenzdenken. nein mehr. Ein Mensch ist gestorben eben.
1: Es war vorbei für den einen Tag. Und, und das, das war einfach, das, das war. Ja, es, 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 es hat einen mitgenommen, finde ich. Also auch als Mensch, der ihn nicht kannte, hat man war es doch irgendwo ein Schock und, und man war getroffen. Finde ich zumindest. Ja. Es ging mir so. Ja, ich
2: weiß noch. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, wie ich dann irgendwann an dem Montagmorgen aufgewacht bin und dann bei uns im Gruppenchat vom NMAC dann äh, Sebastian sehe, der dann, oder seine Nachricht sehe, wo er meinte, dass, dass er hofft, dass das ein schlechter Scherz sei. Mhm. Ähm, und dann du liest, dass Iwata im Alter vor den 55 Jahren an Gallenkrebs gestorben ist. Das ist schon ein bisschen traurig irgendwie. Ja. Also
1: es ist traurig. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Spiegel Online oder so, habe ich es gelesen. Kurz darauf habe ich dann Sebastians Nachricht gesehen. Ja, es war schon... Ich, 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 ich wusste im Grunde schon, dass es kein Scherz ist. Aber es war schon... Aber es haben auch alle darüber berichtet. Es war so eine Nachricht, die ging durch alle Medien. Egal wie groß. Äh, Spiegel Online, Tagesschau... Äh, IGN, Kotaku und wie sie alle heißen, also egal ob Gamesbranche oder Nicht-Gamesbranche, ist es wirklich eine Nachricht gewesen, die überall relevant war. Ja. Und das zeigt, was er für eine Bedeutung auch irgendwo hatte. Nicht nur im Wir als wirtschaftlicher Sicht, sondern als Person für Nintendo. Er war einfach eins der Gesichter von Nintendo. Wenn nicht sogar das Gesicht.
0: Und äh, Sebastian, wie geht das jetzt mit Nintendo ja, weiter? Die Geschäftsleitung übernehmen momentan Shigeru Miyamoto und Genio Takeda. Also Zelda und Takeda. Ich will dich was er macht.
1: Äh, Takeda ist, also eine, Miyamoto ist ja im Grunde so eine Art Leiter für Softwareentwicklungsbereiche. Da ist also Manager Director davon. Und Takeda ist genau dasselbe, nur im Hardware-Bereich. Oh, ne. Also sind im Grunde die beiden also, Direktoren bei Nintendo für die verschiedenen Sparten, für die beiden.
2: Also man kann ja eigentlich direkt mal festhalten, also Miyamoto-San wird sicherlich nicht äh, Nintendo weiterleiten. Aus einem Grund ist er schon zu alt dafür und zum anderen, ähm, er hat ja damals schon, ich glaube bei Ocarina of Time gesagt, dass er nicht nochmal so ein großes Projekt leiten möchte, weil es einfach zu so stressig für ihn ist. Und eine ganze Firmenleitung übernehmen, also das kann man ihm dann auch nicht zumuten. Ja, außerdem
1: also denke ich, dass Miyamoto ist eher der Kreative, der, der Entwickler Eben. und kein Unternehmensmensch. Miyamoto ist kein Unternehmer und das wird er nie sein, außerdem bereitet er bereits seine Rente vor. Schon seit Jahren bereitet er seine Rente vor. Das hat er schon offen ja. gesagt. Ähm, Genio Takeda ist zwar auch älter bereits etwa so alt wie Miyamoto vielleicht sogar ticken älter könnte ich mir aber dennoch als Präsidenten zumindest für so zwei drei Jahre als Übergangspräsidenten vorstellen der im Grunde so Iwatas Erbe zu Ende führt erst mal, bevor er dann an jemand anderen abgibt also
2: ich habe gerade mal nachgeschaut also Takeda ist schon 66 Jahre ja, alt deswegen sage ich ja so also zwei
1: drei Jahre danach ist immer vorbei
2: und ähm, es wird sicherlich wie es bei Iwata war Jemand irgendwie aus den hinteren Reihen, den wir jetzt entweder nicht vermuten oder noch gar nicht kennen, dann die Firmenleitung übernehmen. Es fragt sich dann halt nur, ob sich Nintendo verändern wird und in welche Richtung.
1: Ja, also ich habe immer noch die Befürchtung, dass irgendwie die Aktionäre sich durchsetzen und einen Wirtschaftstypen an die Spitze setzen. Das wäre das Schlimmste, was Nintendo passieren könnte, glaube ich. Weil dann würde Nintendo endgültig die Identität verlieren und würde im Schlimmsten, also im in einem der beiden schlimmsten Fälle würden sie versuchen, sich an Microsoft und äh, Sony wieder konkurrenzfähig zu machen oder sie würden den Hardware-Markt aufgeben. Und das, das würde nicht zu Nintendo passen. Also ich hoffe wirklich, dass es jemand ist, der aus den eigenen Reihen kommt und im besten Fall aus der Spiele- oder Hardwareentwicklung auch wirklich, wenn nicht sogar aus beiden Bereichen. Es ist schwierig, Namen zu nennen, weil sie haben momentan wenige ähm, vorstellbar wäre aber auch, also ein Amerikaner glaube ich nicht, weil einige haben schon gesagt, dass es eventuell Reggie übernehmen soll. Kann ich mir nicht vorstellen bei Nintendo. Nee. Aber nee. Ähm, Shibata. Das wäre eine Möglichkeit, dass er im Grunde von Europa nach Japan wechselt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Mir wäre es relativ egal, wer kommt, solange die Linie fortführt keine kein Mario Kart 9 für für Wii Nachfolger 3DS Nachfolger und Smartphones oder gar dass sie komplett auf die Konkurrenz wechseln, also jetzt Mario auf der Playstation rausbringen. Das wäre der Untergang. Nee, also also nee, also das also das wird sage ich mal
2: zumindest nicht in den nächsten beiden Generationen passieren. Also dafür steht Nintendo finanziell einfach so gut da. Und ein zweites Sega wird Nintendo sicherlich nicht. Also die, das das braucht mir, glaube ich, nicht zu befürchten. Man sollte
1: niemals nie sagen, aber ich gebe dir da auch recht, Nintendo steht gut genug da und das hat Evata immerhin geschafft, er hat es geschafft, wieder äh, die Zahlen ins, in den Gewinnbereich zu bringen. Also letzte Geschäftsjahr hat Nintendo relativ gut, ab, also nicht super, aber sie sind wieder in den besseren Bereichen angelangt. Und ich denke, deswegen wird der Hardware-Markt auch nicht so bald aufgegeben, auch weil sie jetzt noch eine Konsole in Entwicklung haben. Also wenn, selbst wenn ein Wirtschaftsmensch die Präsidentschaft übernimmt, wird der noch das NX abwarten, wie das läuft, denke ich. Ja. Aber ich hoffe wirklich, es wird jemand aus den eigenen Nintendo rein, am besten jemand im Entwicklerbereich. Es gibt viele Namen, die in Frage kommen, ähm, die wir wahrscheinlich überhaupt nicht kennen oder die wir kennen, an die wir jetzt gar nicht denken. Man nehme Masahiro Sakurai. Er hat Smash Bros. gestemmt, er ist ein Entwickler, ist ein Mensch, den man sich vorstellen könnte, aber ob er es macht, weiß man nicht. Ist es nur, ist nur jemand, den ich mal so in den Raum werfe. Ähm, es gibt genug Leute, die da in Frage kämen, denke ich. Und ich hoffe, sie wählen wirklich den richtigen, bzw. Also sie wählen einen, der Nintendo ähm, im Sinne Iwatas und im Sinne Nintendos fortführt.
0: Also halten wir fest, Iwata hat in seinem 14 Jahren bei Nintendo, äh, 13 Jahren bei Nintendo Großartiges geleistet und wir hoffen, dass es so weitergeführt wird.
1: Kann ich so unterschreiben, ja.
0: ja. Dann wechseln wir mal zu etwas Fröhlicherem nach anderthalb Stunden. Ähm, was habt ihr denn letzte Woche gespielt? Ja, dann fange ich mal an.
2: Ähm... Ich habe letzte Woche gespielt, Yoshi's Woolly World habe ich natürlich gespielt, also ich habe es ja in meiner Prüfungszeit auch mal hin und wieder mal kurz gespielt, für eine halbe oder eine ganze Stunde Aber jetzt habe ich in den letzten Tagen dann wirklich intensiv gespielt, um auch das letzte Level sehen zu können, heißt ich habe also alle Levels mit allen fünf Blumen und den, ähm, ja, den Wollknäulen abgeschlossen, damit ich eben jedes Level sehe und jeden Woll-Yoshi habe aber so die ganzen um Level mit äh, vollen Herzen abzuschließen oder alles dicker zu finden. Also nee, den Aufwand mache ich mir nicht mehr. Den mache ich vielleicht, wenn ich es irgendwann mal mit einem Freund zusammenspiele. Aber ich muss sagen, mir hat es wirklich gut gefallen. Also wenn man es komplett ohne Hilfen und so weiter spielt, also nicht im Entspanntmodus Modus und auch nicht dieser Trick an Stecker verwendet, äh, dann ist es in einigen Levels wirklich sehr fordernd, was mir sehr gut gefällt. Also mit vordern meine ich halt nicht so leicht und nicht so schwer. Und ja, also Yoshi's Woolly World ist echt mal wieder ein tolles Jump'n'Run. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und dann habe ich in der letzten Woche auch noch auf der Playstation 4 J-Stars Victory vs. Plus gespielt. Und das ist mal ein unglaublich gutes
0: Prügelspiel.
2: Also ein wirklich tolles beatemup Up wie man es sich nur wünschen kann. Ich weiß nicht, ich ihr dir von dem Spiel Nein. schon gehört. Ja. Gut, dann erkläre ich es am besten mal für all die, die es noch äh, nicht kennen. Also für dich, Sebastian, und für alle Hörer, die es noch nicht kennen. Es ist quasi... Ähm, man kann es sich ein bisschen wie Smash Brothers vorstellen, aber anstatt, dass da überall Nintendo-Charaktere drin auftauchen, sind es einfach nur Anime-Figuren. Also Son Goku aus Dragon Ball und Ruffy aus One Piece und äh, Himura Kenshin aus Rurouni Kenshin und es ist dann eben ein Beat'em Up, welches sich dann auf ja, einer dreidimensionalen Ebene abspielt also zum Beispiel kann man sich vorstellen äh, hier äh, man kämpft mit Ruffy in Pinguinhausen aus Dr. Slump und bekämpft dort Vegeta aus Dragon Ball Z und das ist einfach nur grandios gemacht, ein echt voller Humor und weil man ja auch die japanischen Sprecher alle an Bord hat. Und ich habe jetzt das Spiel bestimmt in den letzten beiden Tagen, wo ich es gezockt habe, so 15 Stunden oder schon so gespielt. Also es rockt. Also wirklich, also finde ich großartig. Und ich denke, ich werde zumindest noch eine ganze Woche intensiv spielen. Dann habe ich, glaube ich, alles freigeschaltet, was es freizuschalten gibt. Aber kann ich nur empfehlen, wenn einer eine PS3 oder eine PS4 hat, dann sollte man sich das Spiel unbedingt mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt für die PS Vita erscheint, ach bestimmt, aber ähm, einfach mal schauen, es macht
1: wirklich sehr viel Spaß.
2: Wie sieht's denn bei dir aus, Alex?
1: Ich bin schon die ganze Zeit im Belegen. Ich glaube, ich habe die Woche nichts gespielt wieder. Schon letzte Woche nichts gespielt, aber irgendwie momentan äh, komme ich nicht wirklich zum Spielen. ich bin mit anderen Sachen beschäftigt, also Hast du denn eine Film- oder eine Anime-Empfehlung oder so? Filmempfehlung. Ich habe mir gestern mal wieder die beiden ersten Jurassic Park-Filme angesehen. Kann ich wie immer noch empfehlen. Super Filme. Unterhalten gut, besonders der erste. Ja <lacht> ähm, gut, das weil das ist wir wieder schön, so Klassiker, jugend
2: Wenn ich mal kurz einhaken darf. Ähm, ich habe hier gerade eine Hand. Ich weiß nicht, ob man hört. Man hört das Rascheln oder weiß nicht, auch was auch immer. Ich habe gerade die Trilogie auf Blu-ray in der Hand. Die habe ich mir tatsächlich irgendwie vor ein paar Wochen gekauft. Ich habe mir
1: die vor zwei Wochen oder so gekauft.
2: Vor allem, ich bin über den Preis immer noch uh, mich am Wundern. Also, ich habe tatsächlich bei Saturn 12 Euro bezahlt. Klasse Preis. Und ich, ich vor allem das Lustige ist, ich habe erst zu Hause, ja, uh, mir ist erst zu Hause aufgefallen, warum da 12 Euro draufsteht. Es ist tatsächlich nur mit Jurassic Park 2
0: etikiert. Ah,
1: das war so ein Fehler, weil eigentlich kostet die bei ja. Mediamarkt, glaube ich, 23. Ich habe sie irgendwo hm. für um die 17 gekauft. Also man kriegt sie ja. wirklich günstig. Ja. Also ich meine, auch
2: 23 Euro sind für drei Blu-rays immer noch großartig. Ja, auf jeden Und Fall. vor allem für drei tolle Filme im Grunde. Und ich denke, ich gucke mir die diese Woche nochmal an, aus einem bestimmten Grund, aber kommen wir gleich nochmal zu.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Empfehlung habe. Ähm, aber leider glaube ich, dass es das dann bei mir war. Äh, ja, höchstens noch eine Comic-Empfehlung, aber das ist eine, also für Superhelden-Fans, die bisher noch nicht Miss Marvel, der ist schon seit äh, März draußen, gelesen haben, den neuen. Kann ich auf alle Fälle empfehlen. Ganz tolle Original-Story, ganz toller Comic mit einem super sympathischen Charakter. Gut, das war es aber dann von mir.
0: Ähm, ich bin momentan just Cause 2 am Nachholen. Sonst bin ich eigentlich auch nicht zum Spielen gekommen die Woche. Wie gefällt dir denn so? Explo mit einer Menge Explosion. <lacht> Aber es macht Spaß. Also. Hätte ich nicht gedacht. Und für 5 Euro. Ist absolut in Ordnung. Ja. Ja, ich habe mir irgendwann
2: mal, ich glaube den ersten und den zweiten, den zweiten mit dem Multiplayer-Modus. Ich weiß nicht, irgendwann mal im Steam-Sale geholt, auch ungefähr für den Preis, also da, da kann man nicht meckern und es bereitet so ein bisschen auf den dritten Teil vor. Ja. Der kommt ja auch, ich weiß nicht, kommt den noch dieses ist Jahr? Noch.
1: Ich glaub, momentan heißt es ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also dieses oder nächstes Jahr wird er kommen.
0: Okay.
2: Worum geht es dann nächste äh, Woche? Nächste Woche Sebastian? nehmen, wer
0: nimmt denn den auf?
2: Also vermutlich Alex äh, und ich. Nächste ja. Woche
0: ist der Podcast 80, nehmen Erik und, also neben du und Alex äh, Lego Jurassic World auf. Also das Videospiel uh -huh. zu gleichnamigen Film. Das dürfte ganz interessant werden.
2: Sprich zu. Spricht zu allen vier Filmen, die es momentan gibt. Genau. Ja. Bin ich auch mal gespannt, wie das Spiel ist. Ich habe es leider noch nicht gespielt, ist die Woche allerdings auf meiner To-Do-Liste.
0: Gut, dann verabschiede ich mich von euch beiden und von unseren Hörern und wünsche einen angenehme Woche.
2: Ja, auch von mir. Schöne Woche und bis dann, mir, Tschüss. Tschüss. Tschüss.